0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht gut funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg pfingst in Köln und Jürgen Wiebecke, Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Was übrig geblieben ist, Franz, von gestern... Wir sind beim Thema Freiheit und wir haben zwei Themen vertagt. Du wolltest gerne sprechen über Freiheit und Veränderung Ja. und ich möchte gerne sprechen über Freiheit und Verantwortung. Ja. Wer fängt an?
1: Ja, ich fange mal einfach an, du hast ja das Grundgesetz zitiert mhm. und ich habe es mir dann natürlich rausgeholt und lese mal vor, was allein in den den Überschriften der ersten Kapitel schon an Freiheit vorkommt, Freiheit der Person, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Bekenntnisfreiheit, Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Freizügigkeit. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese Grundlage, die du ja angesprochen hast, überhaupt nur wahrzunehmen. Man bekommt das ja hoffentlich auch heute noch, wenn man mit der Schule zu Ende ist, geschenkt. Also das ist mein Exemplar, was ich zum Abitur geschenkt bekommen habe, nicht, sondern ein neueres. Hier wird aber schon deutlich, wie Veränderung geht. Da ist auch Artikel 20a Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das heißt, das Grundgesetz muss sich auch erweitern. Es müssen auch neue Ideen dazukommen. Es wird ja zur Zeit überlegt, ob die Kinderrechte ins Grundgesetz sollen. Ja? Gibt es da Stimmen dafür, gibt es da Stimmen dagegen? Aber weil sich die Realität des Lebens verändert, ja, müssen auch neue Aspekte Dazu kommt finde ja, ich.
0: Ja, wobei die die allerwichtigsten Rechte, mit denen du angefangen hast, ja. die sind unantastbar. Absolut. Die sollen nicht verändert werden und für die müssen wir einstehen, wenn es mal äh, eng wird in dieser Gesellschaft. So, aber jetzt das Thema mit der Verantwortung. Im Prinzip sind die Rechte, die du jetzt zum Teil zitiert hast, das sind lauter Rechte des Individuums, der Person, ja. Ich darf mein Ding machen. Ja. Könnte man das mal übersetzen, ja. Freiheit heißt, ich mache erstmal mein Ding. Da darf mir keiner reinreden. Das sind Abwehrrechte. Ja. Da hat der Staat oder wer auch immer, mir nicht in meine Bude zu gucken und zu überprüfen, was sind eigentlich deine Überzeugungen. Das ja. ist mir allein überlassen. Das heißt, die Frage, wer sorgt denn dafür, dass wir alle so leben können, wird von diesem Text nicht beantwortet. Das ist da steht nicht drin, wie kriegen wir eigentlich genügend Menschen an den Staat im Maschinenraum der Demokratie, die die Freiheit garantieren. Und man könnte sogar hinzufügen, so wie dieses Grundgesetz geschrieben ist, da könnte ein Artikel drinstehen, sinngemäß, deine Freiheit besteht auch darin, dass dich alles ein Dreck interessieren muss. Du bist nämlich nicht verpflichtet. Im Prinzip hast du das Recht auf, fast hätte ich jetzt was Unflätiges gesagt, nee, ich sag's lieber nicht, weil wir sind ja hier im Pfarrhaus. Ja, ja, ja mein Und, Gott, ja. Nee, ich wollte nur sagen, da steckt mit drin das Recht auf Ignoranz. Keiner kann mich zwingen, für das einzustehen, was mir selber gegeben wird an Freiheit. Man kann die Leute nicht zwingen. Das ist furchtbar, wenn es ganz viele Ignoranten gibt, dann läuft der Laden nicht mehr, aber dieses Recht existiert erstmal. Also, und das ist der Grund, warum ich mit dir über Freiheit und Verantwortung ja, reden ja. möchte, müssen wir die Frage stellen, wie kommen denn Menschen von sich aus? aus Freiheit heraus auf den Gedanken, sich nicht nur um sich selbst zu kümmern, sondern auch um das Gemeinwesen. Das ist die ungelöste Frage dieses Textes.
1: Ja, und da kommt mir natürlich als erstes die berühmte Bockenförde-These in den Sinn der ehemalige Verfassungsrichter Bockenförde, der eben sagt, unsere Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen kann. Das heißt, es gibt dahinter, ja, man kann sagen, ein Menschenbild, aber die Erfahrung einer Freiheitskultur,
0: mhm.
1: wo wir uns als autonome Wesen, die füreinander verantwortlich sind, wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn Rosa Luxemburg gesagt hat, Moment, Freiheit
0: Moment, Moment, das geht mir zu schnell, Franz, ja. wenn ich erlaube, weil wir sollen ja, ja langsam verstehen, ja, hast gut. du mich ja aufgefordert. Und dieser Böckenförde, der ist echt kompliziert in ja. diesem Gedanken und deswegen versuche ich den nochmal sozusagen in meine Sprache zu übersetzen. Ja, bitte. Frau Merkel die, oder die Bundesregierung oder die Landesregierung oder das, die Oberbürgermeisterin oder egal wo man gerade lebt, ja, die können nicht uns sagen, sei gefälligst moralisch. Das können sie zwar sagen, ja, aber bringt nichts. Sondern wir müssen überlegen, wenn wir Freiheit haben wollen, was ist denn davor? Was passiert davor? Was sind also gewissermaßen die Quellen der Moral?
1: Ja, und die Quellen der Moral sind eben verschiedene. Ich kann ja mal sagen, eine Quelle der Moral ist natürlich auch die Religion, wenn sie die Menschen als Individuum wahrnimmt. Zum Beispiel Paulus sagt, alles ist erlaubt, also Freiheit pur, aber nicht alles nützt. Und diese Nützlichkeit dem anderen gegenüber wird von einem Denker, ich komme nicht auf den Namen, vielleicht du, sonst kann ja eine Hörerinnen und Hörer sagen, der in der Aufklärung... schimpfen dann
0: wieder, dass wir nichts wissen, das ist was. So.
1: Nee, das ist aber doch gut, <lacht> ja, die Wolke des Nichtwissens. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, damit mein Gegner seine Meinung sagen kann. Zum ja. Beispiel ist in der Aufklärung ein wichtiger Spruch. Ich komme nicht drauf, ob es Montesquieu ist oder Rousseau oder wer. So, das finde ich zum Beispiel wichtig. Das Recht des Andern anzuerkennen. Bis hin zu Rosa Luxemburg, die eben sagt, die Freiheit ist die Freiheit des Andern. Das ist von einem Individuum zum Andern eine Anerkennung seiner Person. Ja. Und das ist zum Beispiel im ich Moment... Muss mich,
0: das ist das ist ja die alte Toleranzidee. Die ja, natürlich. Steht. Ich muss mich damit quälen, dass andere auf die Welt ganz anders gucken als ich. Die können teilweise die abstrusesten Meinungen haben. ja. Aber bis zu einer bestimmten Grenze, wenn nämlich die Toleranz selber kaputt zu gehen droht, muss ich das aushalten, dass jemand komplett anders tickt. Eigentlich hätte man das da in das Grundgesetz auch noch reinschreiben müssen. Ja, Du hast kein Recht darauf verschont zu werden, dass Menschen ganz anders leben wollen als du selber.
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Na, ist ist ja, doch aber so. Nein, ich stimme dir ja völlig zu. Aber heute ist es doch ganz aktuell in der Diskussion, müssen die Alten den Preis zahlen für die Jungen. Geht doch überall durch die Medien. Ja? Soll man die älteren Menschen isolieren? ja? Sollten wir nicht anders vorgehen? Denkt mal in England, wo man gesagt hat, wir lassen da mal alles kommen und nehmen in Kauf dann eben die Älteren wegsterben. Wichtig finde ich aber, wir sprechen ja über Verantwortung und Veränderung. Ob es uns bewusst wird, dass die Freiheit von Not Veränderung braucht. Wir haben eine riesige Veränderung im Moment der Politik. Viele Milliarden werden ausgegeben, ja, um die Freiheit von Not sicherzustellen. Ja, plötzlich äh, sind auch Prozesse, ja, äh, der demokratischen, äh, Abstimmungen, ja, in Frage gestellt. Soll alles schneller gehen, ja? So, dahinter steht die große Frage, natürlich können Diktaturen sowas nicht besser handeln, um mal die ganz große Frage anzusprechen. Nein, können sie nicht. Denn es gibt eine Time After Time. Das heißt, es gibt eine Zeit nach dem Coronavirus und dann müssen wir versuchen, uns neu aufzustellen. Die
0: Frage ist total abenteuerlich. Ja. Also, und das ärgert mich auch, wenn Leute darauf zu sprechen kommen. Also wenn du China nimmst als Diktatur, ja, Corona taucht auf und das Erste, was ich mache, ich sperre die Ärzte ein, die davon berichten. Ja, ja. Das ist doch das, damit ist doch die Frage eigentlich beantwortet, ob Diktaturen das besser können als Demokratien. Ja, aber absolut. In der Diktatur herrscht die Lüge, herrscht die Unfreiheit. Absolut. Da kannst du nie wissen, stimmen die Fakten überhaupt Darf ich das glauben, was für Krankheitsdaten gemeldet werden, oder ist das alles fake? Richtig. Also die Debatte würde ich ungern führen.
1: Nein, auf keinen Fall. Die Debatte ist erledigt. Wir müssen dann nur aber die Kräfte sammeln, um Verantwortung wahrzunehmen. Ich gehe mal ganz zurück. Der berühmte Roman Der Leopard von Tomasi die Lampedusa ist ja ein zentraler Satz, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es notwendig, dass sich alles verändert. Also, wenn wir wollen, dass die Freiheit bleibt, mhm. dann muss sich unser Blick auf die Dinge verändern.
0: Das ich ist spreche. ja auch verfilmt worden und dieser Leopard-Film, der ist so unglaublich. Und da muss man dazu sagen: der Typ, der das spricht, ja. das ist ja so ein alter Adliger. Ne? Ja, ja, klar. Und der ist konservativ, bis der Arzt kommt. Das heißt, er leidet daran, dass die alte Welt zugrunde geht. Und trotzdem ist er irgendwann an dem Punkt, dass er einsieht, also wenn ich das bewahren will, was mir wichtig ist, dann muss ich mich ändern. Das ist ja komplett paradox. ja? Also ja. das, was mir gerade äh, durch die Finger rinnt, das ähm, kann ich nur zu fassen kriegen, indem ich es auch innerlich mal verabschiede. Ja, das aber ist,
1: vielleicht muss ich diese äh, Verantwortung... Eben durch die Unterscheidung der Geister erstmal ja bewegen. Man muss unterscheiden, was ist jetzt total wichtig, hm. was ist zentral, was sind die Basics sozusagen, auf die es ankommt. Und das finde ich im Moment eine wunderbare Situation, weil sich viele Menschen darüber Gedanken machen. Was sind die Basics? Ich bringe nur mal ein Beispiel. Bei uns werden alle Menschen gleich behandelt im Krankenhaus. Und die Ethikkommission Sagt eindeutig und klar, der Arzt wird vom Patienten ausdenken. Es ist nicht utilitaristisch, ja, das Wohl der vielen, dafür nehmen wir ganz viel anderes in Kauf. Das ist eine Position, die ist so freiheitsgesättigt, ja, und so verantwortungsvoll, das kann man kaum toppeln, ja. Und wenn wir dann. Muss in, sich aber
0: noch in der, in der allergrößten Not beweisen, ne? Denn in, im Moment haben wir ja noch nicht die ganz harten Entscheidungen.
1: Weiß ich, es muss sich noch beweisen, aber es ist wichtig, dass man dann vorher drüber nachdenkt und nicht sagt, Freiheit ist eine Illusion, Freiheit, wir sind determiniert, ja? Es ist nur das Angsthirn, was uns, wenn es darauf ankommt, bestimmt, ist ja alles was dran, aber gerade deswegen muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Wo ja? du sagst, Basics. Das ja. interessiert mich, weil ich bin ja in Gedanken noch bei der Frage, wer sind eigentlich die Leute, die die Freiheit aufrechterhalten? Ja. Die, die nicht nur für gegeben halten, sondern die, die aufrechterhalten durch lebendiges Engagement. Ja. Und da würde ich mal behaupten, jetzt komme ich mal mit Beispielen, ja, bitte. dass wir im Moment auch eine großartige Situation haben. Ja. Bei dem ganzen Schlamassel haben wir auch eine großartige Situation. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad fahre, ja. über die Rheinbrücke, ja. dann sehe ich da am Geländer sogenannte Gabenbeutel. Ja, ja da sind Menschen, Absolut, die ja. haben verstanden, das Allerschlimmste, was du im Moment haben kannst, ist, obdachlos zu sein, ja. weil du nämlich überhaupt nicht mehr den Verkehr in der Stadt hast, der nötig ist, damit ein paar Euros am Tag zusammenkommen. Und dann packen die kleine Päckchen, teilweise sind da Lebensmittel drin, teilweise sind da Textilien drin und nennen das den Gabenzaun und wer sich bedienen möchte, der bedient sich. Das ist für mich Verteidigung von Freiheit aus dem Engagement heraus. Und, und jetzt sage ich mal was, was du, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das ist einer meiner Lieblingssätze, an denen ich mich schon seit langer Zeit aufrichte. Ja. Der stammt nicht von einem Philosophen und auch nicht von einem Theologen, sondern von einem Psychiater. Und das ist Klaus Dörner. Ja. Und Klaus Dörner, wenn man diesen Satz versteht, der ist ganz, ganz knapp, dann versteht man, was eigentlich Menschen in Bewegung setzt, was sie für die Freiheit eintreten lässt, was sie für sozialen Zusammenhalt eintreten lässt. Und der Satz von Klaus Törner lautet, Menschen sind helfensbedürftig. Menschen sind helfensbedürftig. Ich will darauf hinaus, wer einen Beutel packt und an den Gabenzaun hängt, der tut was aus einem Impuls heraus, der gleichzeitig fröhlich macht. Diejenigen, die im Moment sich Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich anderen helfen in dem Schlamassel? Das ist der Gag des Ganzen. Das sind diejenigen, die auch am besten drauf sind und die ihre eigene Angst besiegen.
1: Ja, und die aber auch merken, wie wichtig ihr Engagement ist. Du hast den Zaun erwähnt. Wir haben ja nur eine Woche zum Glück unsere Lebensmitteltafel schließen müssen, weil eben die große Tafel in Köln nichts mehr liefern konnte. So, und jetzt war die wieder offen. Warum? Weil vom ersten FC junge Leute gekommen sind. Also von unserem Tafelteam, die Jüngeren haben auch mitgemacht, aber eben die Älteren, die meisten sind älter, nicht. Und die Jüngeren, und hat wunderbar geklappt, war zum Glück auch gutes Wetter. ja. Also von daher finde ich schon enorm, gerade wenn man jetzt im Fußball tätig ist, jetzt die ganze Zeit rumzuhängen, stell ich mir mal vor, oder nur auf so einem Trainingsrad zu radeln. Nein, es ist plötzlich eine Beteiligung, die so, ja mir, ich bin ja, für Fußball interessiere ich mich nicht, gebe ich offen zu. Ja? Obwohl ich war zweimal im Stadion, einmal nach einem Vortrag und beides Mal hat der FC 4 zu 2 gewonnen. Ja? Die Ach, du siehst doch gar keinen Abseits, Freund. Mit dir nicht, über
0: Fußball reden, das ist eine ganz nein, triste Sache. Nein, nein, machen <lacht> wir nicht,
1: okay. So, also jedenfalls, selbst die Fußballer engagieren sich
0: außerordentlich gut. Ja. Nur, Aber gehst du denn mit bei meinem Gedanken, ja,
1: absolut, dass diejenigen,
0: die, die sich jetzt äh, auf diese Art einbringen, dass sie nicht nur anderen Gutes tun, sondern dass sie sich im gleichen Atemzug selber was Gutes tun. Das ich, ist doch der Gag. Ich gehe nicht
1: nur mit, sondern das ist das Hauptding, ja, was ich in den Mittelpunkt stellen will, nämlich Resonanz zu erfahren. Ja? Resonanz erfahren heißt doch, ich erlebe mich als wirksam. Genau. Und Resonanz darf nicht nur über Geld laufen, das spüren wir jetzt. Ja, der Kapitalismus rettet im Moment die Situation nicht. Ich bin ja gar nicht gegen Kapitalismus, ja. Aber er oh, muss. Oh, da
0: kommt schon das Thema für morgen. Ich ja, ahne es. Er schon. muss er ja, muss menschenfreundlich
1: sprechen. sein. Er ja. muss nämlich die Stakeholder, die, die sich engagieren, die, die die Arbeit machen, in den Mittelpunkt stellen. Und das passiert ja zum Glück zurzeit auch durch die neuen Gesetze, ja. Die eben, oder zum Beispiel Kurzarbeit, ja. Die Firma, wo wir zum Beispiel drucken lassen, ja. Die holt die Leute nur, wenn wir mal den Druck geben. Und ansonsten haben die Kurzarbeit. Was wollen sie denn anders machen? Ja. Ja. Und, Wäre äh, das
0: okay, wenn wir den, das Thema Kapitalismus lieber in Ruhe angucken? Nee,
1: machen wir in Ruhe. Ich wollte da nur mal an, äh, merken, dass das eben auch Verantwortung bedeutet, da neu zu verändern, sich hm. auch wegzubewegen. Okay, machen wir extra. So, wir sind ja noch bei Verantwortung und Veränderung, ja. Wie das zusammenhängt. Und ich sage mal nur mal ein Beispiel. Ich konnte mir früher überhaupt nicht vorstellen, dass Homosexualität das dann überhaupt groß gibt. Ja, hat man mal von Ideen. Ja? Aber ich weiß aber heute, dass einer der größten Fehler der Kirche war, homosexuelle Menschen abzulehnen. Das ist unglaublich. Und um mal ganz klar zu sagen, in dem Moment, wo man dafür einen Blick hat, wird plötzlich deutlich, wie viele sich bei uns engagieren. Wird plötzlich deutlich, wie wertvoll diese Menschen sind.
0: Warum bringst du das ins Spiel beim Thema Freiheit?
1: Ja, weil man denen vorher die Freiheit genommen hat weil die sich verstellen mussten. Mhm. Weil die mir zum Beispiel vorgestern, hat mir noch auf unsere Sendung hin einen Brief geschrieben, der dann sagt, zum ersten Mal teile ich ihnen mit, hätten sie, also die ganze Gemeinde, sich damals nicht engagiert, eine Regenbogenflagge vor beiden Kirchen aufgehängt. Wir hatten hier so eine Sache im Priesterseminar in Bonn, wo eben Homosexualität als veränderbar dargestellt wurde. Und er hat die gesagt, dann wäre ich aus der Kirche ausgetreten. Der ist aber Mitglied unseres Freien Rates ja. Und im Nachhinein sagt er, weil ihr das gemacht habt, weil ihr klar gesagt habt, hier wird keiner aufgrund seiner, ja, Persönlichkeit, so wie ihn Gott geschaffen hat, abgelehnt bin ich dabei geblieben und engagiere mich. Ist eine wunderbare Erfahrung, sage ich ganz offen.
0: Ja? ja, genau. Und man muss natürlich hinzufügen, dass da äh, in deiner Kirche bei Leibe nicht alle so weit sind, wie du das bist. Und wenn du sagst, du hast dir das früher nicht vorstellen können, aber du denkst heute anders darüber. Ja, völlig. Der Prozess der Veränderung ist dann das, das Gute, das Löbliche dann frage ich mich, was ist es denn, was denn die innere Kraft auch geben kann, sich von bestimmten Überzeugungen zu trennen, die irgendwie gut abgehangen, wie so ein oller Schinken da, im, da rumhängen, aber eigentlich nicht mehr genießbar sind.
1: Zweierlei finde ich. Erstens, man muss sich persönlich wahr begegnen. Das heißt, Angst muss man als Angst wahrnehmen, wenn man sie denn hat, und man muss zu dem stehen was man fühlt, empfindet, denkt und lernt. Ganz wichtig, man lernt nämlich immer dazu, Veränderung. Ja, da ist die erste Voraussetzung. Zweitens braucht es natürlich manchmal auch Solidarität. Das heißt, wenn du jetzt als Einzelner in ganz Deutschland eine Erkenntnis hast, bringt nichts, ja, dann wirst du eingesperrt. Guck mal, damals äh, die Ärztin, äh, in Schleswig-Holstein, die da irgendwie die Schweinegrippe gefunden hat. Ja, die Amtsärztin, die das ist... Das habe ich vergessen. Ja, kannst du, aber die ist entlassen worden, Also hm. das Gleiche war in China passiert. Das ist in Deutschland auch schon passiert, will ich damit nur
0: auf den Punkt bringen. Okay, aber dann werde ich jetzt mal zum Schluss ein bisschen praktisch, ja. wie man das eigentlich einüben kann. Ja, bitte. Äh, denn das ist ja auch so ein Leitmotiv, was sich jetzt durch unsere Episoden durchzieht. Also, dass man sich selber nicht für den Nabel der Welt hält. Dass du sagst, die Wahrheit ist symphonisch. Mein Blick auf die Welt ist nur ein Teilausschnitt, ja. Dass man also seine eigenen Überzeugungen immer auch relativiert und, ja, ich würde fast sagen, mit einem Verfallsdatum versieht. Dieses, ich möchte gerne langsam verstehen. Das heißt ja, dass man selber sich zum, wir haben darüber mal gesprochen, ja. zum schwachen Denker macht, ja. ne? der nicht mit starken Überzeugungen Unbedingt. auftrumpft. Die Übung dazu lautet, habe ich mein, von meiner Freundin Susanne gelernt, ja. eine Kontrollfrage sich zu stellen. Bei, welchem, bei welcher Fragestellung oder bei welcher Überzeugung die du hattest, hast du in den vergangenen fünf Jahren deine Meinung geändert. Und da geht es jetzt nicht um Kleinigkeiten, sondern es geht um wirklich Grundüberzeugungen, die man zu einem Thema hatte und die man jetzt nicht mehr hat. Und als sie mir zum ersten Mal diese Frage gestellt hat, da hat sie mich schämig angeguckt. Ja. Und ich wusste, diese Frage ist eine Falle. Aha. Und wenn mir jetzt nichts einfällt... Wenn ich also sage, nein, in den vergangenen fünf Jahren habe ich meine Meinung in wichtigen Dingen nicht geändert, dann hätte ich vor ihr blamiert dagestanden. Die Frage kannst du ja mal mitnehmen. Die nehme ich mit und äh,
1: du kannst ja dann auch mal sagen, wo das passiert ist, dass du deine Meinung geändert ja,
0: hast. Ja, aber das bringt uns auf ein ganz kompliziertes Feld. Nur mal so als Andeutung. Ja. Aber jedenfalls, in welchem Punkt haben sie in den vergangenen fünf Jahren umgedacht und sich von der alten Meinung verabschiedet. Mit dieser Frage wollen wir dann den Sinnsucher-Podcast für heute beschließen. Schön, Franz. Einverstanden. Dass wir morgen auch wieder beisammen sitzen werden. Das wird ein neuer Tag, das wird ein schöner Tag und ich freue mich drauf.